0: Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő vezető Círiák Imre. Áttörés. Megállapodtak az Európai Unió vezetői. Osztályharc. Luxusruházati cikkeket árul az amerikai demokrata párt, kommunista frakciója. Kifakadás. Soros György szerint a lehető legrosszabb megoldás született. Ismét itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a KarceFM közös műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és mai vendégeinket. Kuruc Orsolyát, az Alapjogokért Központ projektvezető helyettesét, szervusz!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: És Kovács Attillát, az Alapjogokért Központ projektvezetőjét, szervus.
1: Szervusz,
2: köszöntöm
0: a kedves hallgatókat! A szerkesztő műsorvezető Círiá Imre tartsanak ma is velünk! Az igazság órája! Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. Áttörést hozott a múlt heti Európai Uniós csúcs. Sikerült megegyezni a következő hét éves költségvetésről, a vírus miatti helyreállítási alapról, és nem utolsó sorban döntés született a jogállamiság mechanizmusról is. Hogyan értékelhető a megállapodás, illetve pontosan milyen alkú is született? Nem tudom ki kezdi. Attila?
2: Azzal kezdeném, hogy a megállapodással szerintem a legfőbb üzenet és legfőbb tanulság az, hogy a nemzeti érdekekért körön a legutolsó utáni pillanatig érdemes kiállni. Az a megoldási javaslat, amit a német elnökség kidolgozott, és itt novemberben közkézen forgotta a brüsszeli döntéshozó kirodáiban, az számos tagállamnak szerintem nem volt megfelelő dél-európaiak, több európai állam. De egyedül Lengyelország és Magyarország miniszterelnöke vette magának a politikai bátorságot, hogy, hogy ne simuljon bele az európai fősodorba, ne fogadja el azokat a kritériumokat, amelyeket az Európai Uniós intézmények, amelyek a föderális Európa megteremtését minden jogszabályban szeretnék kérdően jutatni, hogy ne fogadja el ezeket a kritériumokat, ne fogadja el ezeket a diktátumokat, és álljon ki a, a, a magyar érdekek mellett. Én azt gondolom, hogy a magyar és lengyel kormányfőnek helyén volt az esze, helyén voltak az idegei, európai szolidaritásból, a Dél-Európai államokkal szembeni szolidaritásból is példát mutattak, és végső esetben megőrezték Magyarország szuverenitását, és biztosították azt is, hogy 2021. január 1-től maradéktalanul rendelkezésre álljanak azok a források, a magyar vállalkozások, családok a magyar emberek számára, amelyek a, a, a Magyarországnak járnak.
0: Hát egyébként igen, mert volt egy olyan pont, ahol hát sokan nem adtak volna egy garas azért, hogy a magyarok és a lengyelek átviszik az akaratukat.
1: Ez így van, és ami kimondottan izgalmas ebben, hogy hogy, bár alapvetően mindenki most arról beszél, hogy Németország dolgozta ki ezt a kompromisszumos javaslatot, egyre inkább megjelenik a, a magyar sajtóban is az, hogy azért nem Németország dominált ezt a folyamatot, hanem Magyarország, elsősorban Magyarország és aztán Lengyelország voltak azok, akik akik a a nagy részét kidolgozták ennek a a megállapodásnak, ami végül elfogadásra került múlt héten. Tehát az, amit amit hetekig hallgattunk, hogy itt Magyarország és Lengyelország elszigetelődik, és hogy nekünk ezután már nem lesz helyünk az Európai Unióban, ez ez teljesen pont, hogy egy teljesen ellentétel irány volt, ami, amit, ami, amire sor került az elmúlt hetekben, méghozzá Magyarország és Lengyelország tudatosan irányította azt, hogy egy olyan megállapodás jöjjön létre, ami, ami nekik megfelelt. Tehát ez azért egy eléggé más, más pozíciót, vagy sújt sugal a két ország vonatkozásában, mint amit a sajtó el akar adni.
0: Hát persze, persze. Egyébként nem tudom, hogy átérhetünk esetleg arra, hogy, hogy mi is van ebben a megállapodásban. Tehát hogyan sikerült kihúzni a méregfogát a úgynevezett jogállamiság javaslatnak?
1: Természetesen kitérhetünk rá a, az alapvető problémája a magyar és lengyel kormányoknak az elmúlt hónapokban, hetekben, hónapokban, illetve már években. Tehát amióta a 2018 óta napi került a kérdés, ugyanezeket a dolgokat hangsúlyozta a magyar és lengyel kormány még az, hogy egy olyan ö, eszköz nem jöhet létre, amelyik, ö, amelyik egy olyan elvre épül, mint a jogállamiság, ami nincs definiálva. Tehát ezt, erről már nagyon sokat beszéltünk múlt héten és az elmúlt hónapokban is, hogy a jogállamiság maga, mint kifejezés nincs definiálva, és ezáltal ehhez kötni uniós forrásokat egy egyszerűen egy, egy orosz ruletsz, mert, mert azt érthetünk bele ebbe a fogalomba, amit csak éppen szeretnénk, és a magyar és lengyel részről az elmúlt évek tapasztalatát figyelembe véve felmerült az a veszély, hogy akkor majd olyan politikai kérdéseket, mint például a migráció, amiben nem értünk egyet az Európai Unió intézményeivel, azok is ide kerülnek, és azok is a jogállamiság definíciójába bele lesznek tömködve. Tehát ez volt az egyik probléma. A másik probléma az volt, hogy ez az új eszköz, amit létre akartak volna hozni a akkor is bevethető lett volna, hogyha csak a jogállamiság vélt öm, sérülésére sor került, Tehát nem is kellett volna bizonyítani ezt az egészet, csak egy, 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 egy rossz érzés is már öm, elindíthatta volna ezt a folyamatot. Harmadrészt ez az egész új eszköz, ez az Európai Unió alapszerződésével lett volna ellentétes tekintve, vagy az Európai Unió alapszerződésé rendelkeznek már arról, hogy a jogállamiság eset, a sérelme esetén hogyan kell eljárni, ez a híres hetes cikkei szerinti eljárás amivel kapcsolatban zárójelben meg kell jegyezni, hogy ez az, amit Magyarország és Lengyelországgal szemben évekkel ezelőtt érintettek, de nem tudják befejezni, mert nincsen semmilyen alapja ennek az egész folyamatnak. És pont ez mutatja be nagyon jól, hogy, hogy milyen politikai kérdés itt a jogállamiság, is, hogy nem szakpolitikai ügyekre vonatkozik. És ezért a magyar és a lengyel kormányzók azt mondták, hogy csak akkor indulhat el egy ilyen eszköz, hogyha az nem a jogállamiságra, hanem az unió pénzügyi érdekeinek a védelmére fókuszál. És ez a megállapodás, ami aztán múlt héten született, ez pont erre ad lehetőséget. Tehát egyrészt kiüresíti ezt a politikai nyomásgyakorlás alkalmas eszközt, és meghatároz, hogy csak az Unió pénzügyi érdekeinek sérelme esetében lehet ezt és akkor csak, ha bizonyítani lehet, tényszerűen, hogy ez tényleg kapcsolódik az Unió pénzügyi eszközeihez. Az Európai Bizottság, aki ebben az egészben egy ilyen motor, vagy egy kezdeményező szerepet lát el, annak ugyanúgy bizonyítania kell ezeket a dolgokat, tehát nem támaszkodhat politikai NGO-knak a jelentéseire, amik Isten tudja, hogy mire alapozzák a, a, a vádaskodásaikat. És, hogy milyen, hanem érdekek, és a hogy, bizottság... hogy milyen
0: érdekek szerint, ugye?
1: Így van, ezeket a bizottság nem veheti át, nem támaszkodhat ilyeneket, csak úgyha ő maga egyértelműen bizonyítani tudja ezeket az állításokat. Másrészt az is lefektetésekre, hogy nem nyúlhat bele ez az eszköz révén bármelyik uniós intézmény egy tagállam szuverenitásába, tagállam identitásába, itt például a migrációs kérdés Magyarország esetében ez egy nemzeti identitási kérdés is, tehát ebbe sem nyúlhat bele ezzel az eszközzel az uniós intézmények, illetve, és ez talán az egyik különös sarokpontjának az egésznek, hogy az európai bíróság meg kell, hogy vizsgálja, ezt a, ezt a rendeletet, amennyiben egy tagállam megtámadja azt, valószínűleg valami tagállam meg fogja támadni ezt, a, ezt magát, ezt a rendeletet, és addig, ameddig az Európai Bíróság döntést nem hoz arról, hogy ez a rendelet összhangban van-e az uniós szerződésekkel, addig nem kezdeményezhetik ez alapján bármilyen eljárást. Tehát, hogy, hogy nem kerülhet addig sor források felfüggesztésére, ameddig az Európai Bíróság ki nem mondja azt, hogy igen, ez az eszköz összhangban van az uniós alapszerződésekkel, és megfelel a hatásköri kérdéseknek is.
0: Attila?
2: Picit tálgabb kontextusban helyezve ezt a, ezt a magyar győzelmet, egy nagyon-nagyon intenzív politikai szezonon vagyunk túl itt, hogyha szeptember és december közötti időszakot vizsgáljuk. Ugye kezdődött minden uh, Ursula von der Leyennek az Európai Parlamentben tartott beszédével, amiben gyakorlatilag világossá vált, hogy az Európai Bizottság nem a tagállamokat, nem az Ursula von der leyen a hatalomba segítő, az Európai Bizottság elnöki pozíciójába segítő tagállamokat, hanem a föderális Európa híveit, a, a tagállami jogos viszonyokat szándékozó európai parlamenti képviselőket tekintve a szövetségesének. Ez már egy arculcsapás volt sok tagállam számára, köztük Magyarország számára is, akinek a támogatása nélkül ma Osztrila Fond nem lehetne a bizottság elnöke. Folytatódott a a migrációs paktummal, majd a jogállamisági jelentéssel, amely gyakorlatilag olyan eszközök voltak az Európai Bizottság kezében, amelyekkel a renitens tagállamokat, így Magyarországot és Lengyelországot szerették volna a szőnyek szélére állítani. A Folytatódott azt követően gyakorlatilag a migrációs csomaggal, illetve a cselekvészetben, bocsánat, ez már, ez már november, amiben ugye lakhatás, szociális szeretett szeretne az Európai Bizottság adni a, a migránsoknak, majd pedig a múlt héten, talán valamivel több, kijött az úgynevezett a demokrácia a védelmi terv, amelynek, a, amelynek az égisze alatt az Európai Bizottság immár a tagállami választási kampányokba, média viszonyokba, az ezzel kapcsolatos szabályozásba szeretne beavatkozni. Tehát egy ennyire intenzív és sokszor nyíltan vagy burkoltan, elég csak Vera Jurova magyarokat sértegető megjegyzéseire utalni, Magyarországgal szembeni politikai álláspontot képviselő bizottsággal szemben végül Magyarország győztesen tud kikerülni ezekből a politikai vitákból, ez azt mondom, hogy óriási politikai teljesítmény. A másik, igen, igen, mert már ember... ugye
0: igazad van egyébként, tehát egy, egy nagyon intenzív és egyébként, hát, hogy mondjam, a politikai újságíró számára inspiráló időszakon vagyunk túl, de a dolognak tényleg az a lényeg, amit mondasz, hogy már éleszték a késeket ellenünk és a lengyelek ellen.
2: Így van, és ha már érezték a késeket, akkor ez a gondolatot hozhat kapcsolódjak, amikor a hazai ellenzéki képviselők reakcióit nem olvasom az elmúlt napokban, tehát ugye az egész politikai szezonra igaz ez. Ugye Savanyú a szőlő, a, ezek a képviselők Donát Anna, Cseh Atalin, helyistván István abban lettek volna érdekeltek, hogyha a magyar embereket, a magyar kormányt, Magyarországot megbünteti, legyőzi, szégyenpadra ülteti akár az Európai Bizottság, akár az Európai Parlament. Ezt a számításokat, ezt a politikai számításokat szerencsére keresztül húzta ez a magyar kormányzati győzelem, amit ugye a több éves pénzügyi terv és a helyreálltás alapra vonatkozik. Most keresik a fogózókat, keresik nagy zavarukban azokat a magyarázatokat, amit valahogy tudnának kommunikálni a választóiknak. De hát lelepleződnek, mert látjuk, hogy az ő politikai közösségükben lévő józanak, kétlábon járó, megmondó emberek, így Róna Péter vagy Teglédi Zoltán is teljesen világossá tették ennek a megállapodásnak az értelmezésekor, hogy így gyakorlatilag a magyar kormány győzelméről van szó.
0: És ráadásul úgy, hogy Szeglidi Zoltán a hiszem Csák Atalainak, vagy Donát Annának a tanácsadója is?
2: Donát Annának a tanácsadója ráadásul... És ugye meg Annának ő... azt mondta,
0: hogy hát ez hatalmas nagy vereség a magyarok számára, stb. stb.
2: Hát ez, ez nagy vereség az, ő, az ő, ő számára, és az ő, ő politikai közösséget számára, aki, aki semmi másban nem érdekel csak a hatalom minden áron való megragadásában, de szerencsére a magyar emberek számára ez egy győzelem.
0: Hadd kérdezek még valamit. Az Európai Parlamentnek ugye jelentős szerepe volt abban, ti is mondtátok, hogy ez a, ez a javaslat egyáltalán megszületett és eljutott idáig. Most el fogja fogadni az Európai Parlament ezt a vereséget?
1: Holnap veszi napi rendőre, és az Európai Parlament ezt a kérdést, és én eléggé Biztos vagyok abban, hogy el fogja fogadni. És ezt két dologra is alapoznám. Egyrészt már múlt héten az Európai Tanács állami és kormányfői ülését követően a fő költségvetési tárgyalók az Európai Parlament részéről már Twitteren és egyéb sajtó-szociális média részekeken jelezték, hogy ez egy jó megállapodás, mivel nem nyújt hozzá, a magához a rendelet szövegéhez ez az Európai Európai Tanács döntés, hanem csak annak egy kiegészítéseként definiálta, vagy szűkítette a jogkörét ennek a rendeletnek. Ez az egyik. A másik az, hogy és szerintem itt egy kicsit messzebbre kell menni. Az Európai Parlament képviselői, az ők is sikerként, tehát nem csak a magyar ellenzéki képviselők, akik kinülnek az Európai Parlamentben, hanem a többi uh-huh. parlamenti képviselő is sikerként próbálja ezt eladni. Ahogy mondtam, arra hivatkoznak, hogy magához a rendelet szövegéhez nem nyúlt hozzá az Európai Tanács, hanem csak egy kiegészítést adott hozzá, de ez a kiegészítés ez olyan, mint egy használati útmutató. Ez
0: kötelező hogy jellegű nem? Ha jól jól értem, ez kötelező jellegű.
1: Igen, hát ez egy egyhangúságon alapuló dokumentum, amit az állam és kormányfők az Unió fő döntéshozó szerve hozott. Tehát abszolút kötelező jellegű, de... Pont ez az, hogy, hogy ők ezzel próbálják valahogy magukat egy értem, kicsit, értem. kicsit jobb helyzetbe hozni, hogy, hogy de hát magához a rendelethez nem jut hozzá. Nem, a rendelethez nem jut hozzá, csak egy olyan leírás és egy olyan kötelező iránymutatást adott, ami teljesen átalakítja magát a rendeletet és a működését és a spektrumát. Tehát ezek az európai parlamenti képviselők próbálnak ebbe kapaszkodni. És miért teszik azt? Azért teszik azt, mert az, amit az Európai Tanács ebben az útmutatóban megfogalmazott, azok mind teljesen legitim az unió ö, jogi szolgálata, tehát hogy a, a jogi szolgálat az, az, az a testület az Európai Unióban, aki megnézi, hogy minden a szerződéseknek megfelelően működik-e. Az, az unió jogi szolgálata által is jóváhagyott szöveg, mert tudják, hogy, hogy az, amit az állami és kormányfők megállapodtak, amiben megállapodtak, az teljesen jogszerű, tehát nem köthetnek bele, nem köthetnek bele abba, hogy, hogy megvizsgálja az Európai Bíróság, hogy jogszerű-e egyáltalán a szerződéseknek megfelelő-e ez, egyáltalán ez a rendelettervezet. Tehát az Európai Parlamenti Képviselők most egy ilyen utolsó szába próbálnak kapaszkodni, és ezt adják el sikerként, mert tudják, hogy már nem mehetnek tovább, nem mehetnek szembe ezzel a döntéssel. Se idejük, se alapjuk nincsen arra, hogy ezt megtegyék. Tehát az én megállásom szerint a holnapi napon elfogadásra fog kerülni ez a költségvetési alkú, Azzal a kitétellel, és ezt már olvashattuk most is a sajtóban, hogy az Európai Parlament egy ilyen értelmező nyilatkozatot, vagy véleményt fog hozzácsatolni, aminek semmilyen jogi kötőereje nincsen. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Tehát ez egy ilyen kis kis vélemény, egy szösztenet arról, hogy miben állapodtak meg az állami is Ebben arra fogják felhívni, az Európai Bizottság, illetve az állam és figyelmét, hogy remélik, hogy az Európai Bíróság minél hamarabb megvizsgálja és dönt ebben a kérdésben, hogy összhangban van ez a jogállamisági eszköz a szerződésekkel. De ahogy mondtam, ez csak egy kizárólag egy vélemény, tehát semmilyen kötőereje nincsen, és, és akkor hála Istennek haladhatunk tovább annak érdekében, hogy elfogadásra kerüljön végleg a megállapodás, és január 1-én életbe léphessen a 7 éves uniós költségvetés.
0: Életbe léphet így az uniós költségvetés, Attila, a január esélyén?
1: Azt gondolom, hogy
2: igen. Igen, erre komoly esély van most. Optimizmussal tekintek a jövőben.
1: Életbe léphet uh, még kiegészítést a Attilához, hogy, hogy alapvetően, a, amint ez a költségvetéscsomag elfogadásra kerül a tanácsban, onnantól kezdve január 1-én életbe léphet, hát egyetlen egy tétel van, ami még nem lép életbe, és ez a saját források megállapodás, erről már több, sokat beszéltünk. Ez, egy, ez az a megállapodás, ami, ami azt szabályozza, hogy mi alapján áll össze az uniós költségvetés, tehát milyen befizetések alapján áll össze az uniós költségvetés, és, és ez az, amelyik felhatalmaz egyébként az Európai Bizottságot arra, hogy hitelt vegyen fel az Európai helyreállítási alaphoz, és ezt még nem az összes, de jó pár Európai Uniós parlamentnek, tagállami parlamentnek is ratifikálnia kell, de. Hála Istennek úgy működik az Európai Unió költségvetési rendszere, hogy ebben az esetben, tehát a saját források esetében addig megy, folytatódik a régi saját források rendelet, ameddig az újat el nem fogadják. Tehát ez nem lett akadálya annak, hogy útnak indulhasson január 1 az uniós költségvetés.
0: Önök az igazság óraját hallgatják a Karcefemen, rövid szünet után folytatjuk.
1: Um, I've I find you very attractive. I've noticed you around. Um, I find you very attractive. I find you very attractive. Um, Would you go to bed with me? Um... Köszöndjükból.
0: Szemle a politikailag korrekt hírek világából. Folytatódik az igazság órája az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora Kuruc Orsolyával, az Alapjogokért Központ projektvezető helyettesével, és Kovács Attillával, az Alapjogokért Központ projektvezetőjével. Én Círják Imre vagyok. Ma is az Alapjogokért Központ hasonló nevű sajtószemléjéből válogattunk. Adózzanak a gazdagok! Feliratú felsőket kezdett árulni Alexandrió okázió Cortez, az amerikai demokrata párt kommunista frakciójához tartozó képviselő. Nem kell azonban attól tartani, hogy tömeges viselet lesz az új ruhadarabból, ugyanis az árát meglehetősen borsosra szapták, magyar pénzre átszámítva 20 000 forint körüli összegbe kerülnek. Hiába, no, a kommunizmus nem a plebs játszótere, hanem élcsapat az Egyesült Államokban is, kérdezem tőletek.
2: Valószínűleg Alexandria Ocasio-Kort ez nem ismeri botkalátó MSZP-s bukott miniszterelnök jelöltet, mert ha ismerné, akkor tudná, hogy 2018-ban, emlékeim nem csak, a fizessenek a gazdagok nevezető politikai kampánya nagyon-nagyon csúnyán ö, megbukott, és ő maga is hát, majd, hogy nem eltűnt a, a politika ügyesztőjében.
0: Ki is lépett Jó, talán az MSZP-ből, ha jól emlékszem. Nem is olyan van,
2: jól, jól mutatja ez, ez a kis történet azt a jelentős megosztottságot, ami a demokratapárton belül van. Ugye a, pont a mai nap fogadja, fogadta el az elektorik kollégium a választások eredményét, hogy a demokratapártnak van egy mérsékelt, centrális, középutas ága, és van ez a mélységesen kommunista, antikapitalista ága. A választások egyik tanulsága a fő a végeredménytől, az elnök személyétől függetlenül az volt, hogy az amerikai társadalom józan része mennyire elutasítja ezt ezt a kommunista vonalat. Többek között a latin latino felmenőkkel rendelkező választóik közeg Ennek voltunk szemtanulni például Texasban és Floridában. Ugye Alaszemri Okazio és és latin felmenőkkel rendelkezik. A másik dolog pedig, amit számomra megdöbbentő ebben, hogy a hölgy, ha jól tudom, korábban kétkezi munkát végzett.
0: Hát Am ezt talán... magáról.
2: Oké, okay, lehet, hogy ez a politikai marketing része. És az, hogy mennyire elfelejtette azt, hogy ő és az emberek közül jön. Hogy, hogy ma van, hát nem is tudom, hogyan fejezem ki magam szépen, van bátorsága kellen, hát vastag a bőr az arcán ahhoz, hogy száz dollárért tároljon gyakorlatilag egy, egy pólót. Ma már, nem tudom én, szenátorként a mai fizetéséből valószínűleg már megengedheti magának, de ez csak azt mutatja, hogy néhány év alatt, ugye ő, ő nemdig robbant be az amerikai politika ilyen értelemben, élvonalában gyakorlatilag üdvöskének tartja őt a liberális média, sokan már egy, egy későbbi elnök jelölt szemét is látja benne. de néhány év alatt hogy elszaladt vele a ló, hogy elfelejtett az hogy, az, hogy honnan jött. Itt persze próbálja, próbálnak most valamilyen kármentést csinálni ő és a kommunikációs kollégái, akkor amikor, amikor csökkenteni szeretnék ennek a pólónak, a, pólónak az árát. Te ez, ez teljesen hiteltelen. Még egy dolog, ugye ami ami teszi ezt a politikai akciót, hogy hát az napnál világosabb, hogy ezek a gazdag, ugye a New Yorkban ö, képviselő, ezek a gazdag New Yorkiak gyakorlatilag az ő kampányát finanszírozzák. Milyen álszentség az, hogy azt mondani, hogy adózanak a gazdagok, miközben, a, miközben ezek a gazdagok az ő kampányába tolják bele a, a dollármilliókat, ö, én azt gondolom, hogy több ilyen lebukás is fog jönni most a, most a demokrata párton belül. Én azt gondolom, hogy ezek az ellentétek, amik a demokrata párton belül megvannak, az önmagán progresszívnak nevező, de ez a kommunistának a szinonimája az Egyesült Államokban. Az önmagát progresszívnak nevező szárny és a, és a centrum közötti ellentétek ezek most Joe Biden kormányzása alatt még inkább előtérbe fognak kerülni. Az látszik már most hogy, hogy a progresszívek a kommunisták elégedetlenek Ugye a tárcák elosztásával, itt több név is forog, hogy ki milyen pozíciót tölt majd be Joe Biden adminisztrációjában. Miért? És elégedetlenek. Miért elégedetlenek? És, 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 és hát azért elégedetlenek, mert ők azt gondolják, hogy jelentősen hozzájárultak a, a latino, az afroamerikai és egyéb kisebbségek mozgósításával a Joe Biden győzelméhez, és hát ugye most szeretnék benyújtani a szeket, Aha. szeretnék benyújtani a számlát, és ez a számla úgy tűnik egyelőre, hogy nem lesz ö, kifizetve, nem lesz kielégítve, ez pedig egyfajta, egyfajta elégedetlenséget szül. Ugye Bernie Sanders, aki ennek a progresszív hát kommunista ö, vonalnak a, az egyik élharcosa volt, hogy munkaügyi miniszter lesz ez az amerikai kormányban, most a legfrissebb híreket, ahogy olvasom, ezt a tárcát sem fogja megkapni. Nem lesz?
0: Mert én, igen, az volt, hogy ő, ő miniszter lesz a kormányban.
2: Én, én most a legfrissebb értesülések szerint azt hallottam, hogy talán mégsem lesz. Ha csúnyán szeretnék fogalmazni, akkor szerintem csak, csak felültették, hűítették őt. Ez a progresszíveket még inkább frusztráltá tették, és ne felejtsük el, hogy ez a progresszív kommunista vonal csak egy, egy hajszájra van az utcai erőszaktól. Az, ami, azok a képek, amelyek bejárják gyakorlatilag a, a vezető hírcsatornákon, ha egyáltalán liberális média hírtad róla a, a világot, amiben utcai posztogatások vannak, amiben a megbomlott társadalmi rendet látjuk gyakorlatilag Amerika ö, demokrata nagyvárosaiban, azok ezzel, ezzel a progresszív kommunista ideológiával, amit Alexandria Ocasio-Kortez képvisel, ezek rokonságban vannak, ezek kéz a kézben járnak. Gyakorlatilag ők azok, akik képtelenek egy tagállam, egy már mint egy Egyesült Államok beli tagállam, vagy egy város szintjén elfogadni a republikánusok politikai döntéseit. Ők azok, akik négy éven keresztül Trump elnökségét minden nap, minden pillanatában támadták, és megkérdőjelezték a legitimitását. Gyakorlatilag én azt látom, hogy az az utcai erőszak, az a káosz, amely, amely ma az Egyesült Államok egy jelentős részét jellemzi nagyon-nagyon sajnálatos módon az ehhez a politikai vonulathoz kö- köthető, aminek többek között ez a hölgy is a- a- az egyik arca.
0: Olsolya?
1: Én még uh, talán a- azzal egészíteném ki ezt az egészet, hogy milyen uh, ironikus is valahogy ez a, ez a helyzet, hogy, uh, hogy mi tudjuk a- az egész ilyen, online marketing eladások, stb. Ez a kapitalizmusnak az egyik ilyen csimborasztója. Tehát ez, ez, ez a legújabb bőrület jelen napjainkban, is, hogy egy ilyen kapitalista eszközzel, antikapitalista célokat megfogalmazni, azért balljuk be, hogy, hogy nem teljesen nem teljesen egyenes dolog. Másrészt meg, hogy ahogy olvastam, már el is fogytak ezek a pulóverek, ami biztosra vehetünk, hogy nem az alsó és a szegények vásárolták meg az ilyen drága árban járó pulóvereket. Tehát itt ez az állandó identitásválság és a kettős, kettős, ütközések, a hipokritizmus ez, ez az, ami állandóan megjelenik ebben, ebben, és ebben az egész politikában, de ebben a konkrét pullover kérdésben is, így lehet mondani, hogy nagyon jól jelképezi azt, hogy jelenleg, hogy hol tart a demokratáknak a ez, a, ez, a, ez a szárnya, és, és Amúgy tartalmilag is azért most nyilván meg megkérdőjezni, hogy milyen hozzáadott értéke van egy ilyen szép pulóvernek, nem tudom, hogy látták-e, van majd, hogyha a hallgatók megnézik, hogy egy ilyen teljesen semmilyen unalmas kis pulóver, de emellett vannak olyan tovább pulóverek is, amikben azon, hogy igyál vizet és ne légy rasszista. Tehát az ilyen nagyon kreatív és nagyon ilyen... Nép, a nemzetet és népeket megmozgató ö, képek és, és felhívások azért erősen megkérdőjelezhető hatékonyságos és tartalommal rendelkeznek, meglátások szerint.
0: De ha valaki a demokrata keleti parti elitből vesz magának egy ilyen felsőt, akkor már rögtön megnyugtatta a lelkiismeretét, hogy ő mindent megtett a társadalmi egyetlenségek ellen. És akkor most megpróbálunk visszatérni ismét a dolgos hétköznapokhoz. Ellenkérelem. A józenész jegyében, Soros György is értékelte az EU megállapodást. Azzal vádolta Angela Merkel kancellát, hogy kapitulált Orbán és a lengyelek előtt. Az Európai Unió megőrizte egységét és győzött, Soros György pedig vesztett, és itt lenne az ideje, hogy az európaiak végre hazaküldjék őt Amerikába, írta Orbán Viktor, a spekuláns levelére válaszul. Soros egyébként tényleg New Yorkban él, tehát jogos a kérdés, hogy mégis mi köze van akkor ahhoz, hogy mit csinál az Európai Unió?
2: Soros Györgynek úgy látszik az elmúlt hát, 20-30 év ködéleti tevékenységét, ugye a nyílt társadalom hálózatának a kiépítésére fordított energiáit figyelem, hogy a világ minden sarkában szeretne ott lenni. Személyesen nem lehet ott, de az általa felépített hálózat az gyakorlatilag erről szól, hogy... A helyi embereken, az úgynevezett szakértőkön, egyetemi tanszékek, kutatóintézetek, politikai NGO-k sokaságán keresztül, amelyet ő abból a pénzből finanszíroz, amit, amit más emberek, más országok tönkretételével nyert gyakorlatilag spekulánsként, valutaspekulánsként, hogy ezek az emberek, ezek az ő hírvidői a világ minden szegletében. Emlékezünk csak vissza, amikor a 80-as évek végén, a 20 Magyarországon is letarolta, gyakorlatilag monopolizálta monopolizálta a, a diskurzust, a politikai, az értelmiségi beszédet, a hétköznapok közbeszédét. Az első gondolatom az, ami értem hogy hát már Amerikában sem kérnek a soros, sorosnak a tevékenységéből, ő maga szerintem a személyéből sem, de a tevékenységéből pedig aztán, aztán végképp nem. Tudjuk, hogy, hogy a demokrata párt különböző rangú polgármester, kormányzó, szenátor, képviselő politikusainak a, a, a véget nem érő finanszírozója évtizedek óta, Tudjuk nagyon-nagyon jellemző, hogy rengeteg bíróválasztásba beleszól az Egyesült Államokba, hogy az a igazságszolgáltatást, a, a jogi kérdéseket, a jogértelmetés kérdését is befolyásolja. Aztán átruhant Európába, és néhány évvel ezelőtt nyilvánosságra került ugye az a lista ami a nyílt társadalom hálózatának az embereit tartalmazta az Európai Parlament. Nem szeretném mutaságot mondani, de az Európai Parlament fele rajta volt. Igen. Több száz képviselő, aki gyakorlatilag a soros zsebében van, és az ő valójában soha be nem vallott, de hát mindenki általosztott érdekei szerint végezte az európai adófizetők pénzéből a, a napi szintű munkáját. Aztán folytatódott az Európai Bizottsággal, ahol ugye többek között az Alapjogért Központnak is az egyik elemzése kimutatta, hogy Franz Timmermans, Vera Jurova gyakorlatilag a, a soros tenyeréből leszik és közvetlenül kapja az instrukciókat. És tőle. milyen
0: érdekes, a... hogy ezek az emberek az előző bizottságban is benne kellett, hogy legyenek, és a mostani bizottságban hát ez, ez, is benne a kellett, a hálózat, hogy legyenek. Ugye,
2: ez a hálózat, hogy, hogy elmozdíthatatlanok, bevédik egymást figyelnek egymásra, eltiporják, partvonalra szorítják azokat, akik más szeretnének, másokkal együtt dolgozni, másképp gondolkoznak. Ez a lényeg gyakorlatilag a, a, a szabadság jegyében egy megkülönböztető, megbélyegző politikát folytatnak. Mindenki rossz, aki nem az ő hálózatúba tartozik. De az előző gondolatnak még egy mm-hmm. pontot tegyek a végére, ugye az, az uniós intézmények számbavételeket, és napjainkban az elmúlt, azt mondom a hallgatóknak egy-két évben egyre világosabbá válik, hogy az Európai Bíróság jogértelmezése, és ugye itt van jelentősége, amit az Egyesült Államoknál mondtam, rájött a soros, hogy nem csak itt a a jogalkotókat kell kell a zsebében tudnia, hanem tovább megy a bíróságokat, a jogértelmezőket, az ítélethozókat kell a zsebében tudnia, hogyha Netán valami jogvita fölmerül, ha Netán egy tagállam a saját nemzeti érdekeiért szeretne ki, Állni, akkor az utolsó szó, akkor is az övé legyen. Na itt érkezünk meg gyakorlatilag akkor, akkor a mostani ö, megállapodáshoz, amiben azok a tagállamok, amelyek ellen sorosak az európai föderalizmus egyik élharcosa, tehát mindenhol nincs olyan megnyilatkozás, ahol, ahol lehet mondaná, komoly vereséget szenvedett. A tagállamok élőkön a magyar-lengyel ö, tandemmel gyakorlatilag győztek, képesek voltuk, voltak az akaratukat rákényszeríteni az Európai Bizottságra, az Európai Parlamentre. Ez Soros értelemszerűen nehezményezi. Irodalmi munkásságának legújabb fejleményeként ír egy pamfletet, amiben, amiben mindenkit vádol, Angela merkel kezdve értelemszerűen a magyar és a lengyel kormánykőig. Mindenki hibás, csak ő nem. Egy komoly pofont kapott, azt gondolom ezzel. Soros György szerencsére rossz évet zár 2020-ban.
0: Orsolya, ki lehet őt egyáltalán paterolni az Európai Unióból?
1: Szerintem a múlt heti döntés azért egy, egy, már egy félig kirabta, de attól tartok, hogy ez nem ilyen egyszerű. Tehát, mert már ajtót
0: mutattak neki? Szerinted?
1: Hát, hát, hogy is mondjam, a magyar és a leggyen kormányok azért eléggé kirabták neki az exit táblát, de, de azért attól tartok, hogy ez nem ilyen egyszerű, és hogy ahogy eddig sem, ugye a jövőben sem fog olyan egyszerűen visszalépni ezektől a gondolataitól és ettől a tevékenységétől, főleg, hogy hogy beszéltük is, hogyha azok az emberek, akik, akik az ő támogatását bírják továbbra, is ott ülnek az Európai parlamentben és az Európai Bizottságban, akkor ez sajnos nem ilyen, ilyen gyorsan megy. Azért azt, arra felhívnám a figyelmet, hogy ez a, ez a tikk, amit vagy ez a vélemény tik, amit megjelenített a Project Syndicate című oldalon, azért, azért ennek számos olyan, olyan momentuma van, ami, ami hát vagy sírásra, vagy nevetésre készíti az embert. Mert mi tudjuk, hogy már nagyon régóta kritizálja a magyar média szabadságot, és hogy itt nem szó, nincs véleményszabadság, a kormány irányítja, hogy ki mit mond. És, 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 hogy és mit tele gondol. van azért. A, így van, hát az még véginkem, de hogy, és hogy tele van ár a, a, magyar, a magyar sajtó, ezzel szemben ebben a, ebben a levelében van, ebben a véleménycékben, amit ő megfogalmazott, leírta azt, hogy. Hogy Orbán Viktor már a megállapodást megelőző hetekben erősen azon gondolkozott, hogy kilépjen az Európai Unió, yeah. hogy így védje az arcát, annak, hogy, vagy így kerülje el azt, hogy a, a, az uniós forrásokat a jogállamisági mechanizmusnak kelljen, alávetni. Hát, hogyha valamit tudunk, akkor azt, és pont az elmúlt hetekben újfent kijött, egy, egy ha jól tudom, a medián által készített közvélemény kutatás, hogy, hogy a magyar emberek szeretnek az Európai Unióban lenni, és a magyar kormány is elkötelezett az Európai unió mellett. ez mindig is egyértelmű volt, tehát ez az a Soros légből kapott álhírt terjesztés, ez, ez azért, valljuk be, hogy elő, elég erőse kérdőjeles. Másrészt ebből, az, ebből a levélből, vagy ebből a véleménycíkből sugárzik az, hogy, hogy mennyire csalódott ezzel a döntéssel, mert ahogy, ahogy Attila is mondta, össze-vissza vagdalkozik, mindenki mindenről tehet, sőt még egy olyan, olyan feltételezést is, um, is uh, megpróbál meg um, a, a levegőbe engedni, azzal, hogy azt mondja, hogy, hogy itt az Európai Unió polgárai és az Európai Unió... Um, um, önmagában csalódott az uniós intézményekben azáltal, hogy ehhez hozzájárult, és és, és, és csalódott abban, hogy az Európai Unió létrehozta ezt a helyreállítási alapot, vagy ahogy létrehozta az helyreállítási alapot, amiből egyértelműen kiderül, hogy neki teljesen mindegy, hogy a déli tagállamoknak lesz-e uniós forrása, vagy lesz-e forrása arra, hogy megpróbálják kezelni a gazdasági válságokat. Ennek az eszköznek, az uniós helyreállítási alapnak is az lett volna a célja, hogy létrehozzák ezt a jogállamisági és ezáltal büntessék azokat a tagállamokat, akik nem felelnek meg az ő elvárásainak. Az mindegy, hogy alapvetően az a célja ennek, hogy a koronavírus válság okozta, katasztrofális helyzetet kezeljék. Ezek pont a, pont a déli tagállamok nem. Ennek a funkciója az kell, hogy legyen, hogy legyen egy büntető eszköz, ami eddig nem volt az Európai Unióban. Tehát az, az egész ez egy ilyen hipokrita, ö, álságos írás, ami megint csak igazából lerátja legat arra, hogy mit is akar igazából Soros György az Európai Unióval.
0: Nekem egyébként. Az akár... a Igen. Igen.
2: Igen. Hát elég érteni, ki még az egészében nem kimivadó se által az, hogy. Soros Györgynek még lehet, hogy ajtót nem mutatni, de annak a politikai agendának, amelyet az ő emberei képviselnek Európában, már sokkal nehezebb lesz. A migráció, jogállamiság, gender kérdések csak úgy hemzsegnek azok az ügyek az Európai Bizottság jogalkotási tervében, amelyek, mint hogyha így fejezem ki magam, copy-paste-tel lettek volna átemelve, gyakorlatilag kimásolva a nyílt társadalom hálózatának valamelyik politikai NGO-ja által megfogalmazott írományból. Azt látjuk, hogy megjelenik egy ilyen... Vagy a, a CEU
0: szemináriumokból, a Nég, soros a egyetem A
2: szervezetnek hívó, hívó képződmény, amelynek a finanszírozását kizárólag a, a nyílt társadalom hálózata állja és teremti elő. Aztán lehetnek egy egy elképzelést az asztalra, és mit az Isten néhány hét, néhány hónap múlva a hivatalos Európai Bizottsági Álláspontként kerül be a hivatalos döntéshozatai folyamatba, és Európai Parlamenti Képviselők százainak jogszabályi javaslataiból kiviláglik, hogy gyakorlatilag azt ők át sem írták, hanem gyakorlatilag már gyújtják is be, amit, amit kaptak instrukcióban. Ez az egyik, tehát ezt a politikai agendát megtörni, megakadályozni, hogy végre valóban a válságkezelésről, az európai családok vállalkozások helyzetéről szóljon, és annak javításáról szóljon az európai politika, és ne ilyen típusú ideológiai és egyéb kérdésekről, ez egy sokkal nagyobb és nehezebb politikai feladat lesz. És hát úgy látom, hogy az elmúlt hetek, hónapok alapján a Soros György fia, Alexander, hogyha a nevét jól emlékszem is már aktivizálja magát ö, európai politikusokkal, állam- és kormányfőkkel, európai parlamenti képviselőkkel, a bizottság tagjaival találkozva. Tehát ö, azt látom, hogy egy, ö, hogy egy hosszú politikai küzdelemre kell felkészülni és berendezkedni.
1: Igen, hossája. Um, egyrészt az, amit Attila mondott először, hogy, hogy a, az Európai Bizottságban nagyon gyakran jelennek meg olyan jobb amik véletlenül pont egybeesnek a, a nyílt társadalom célkitűzéseivel, um, és ezzel szemben, ebben a vélemény szikkében Soros az, az egyik legnagyobb problémája hogy a múlt heti állam- és kormányfői um, megállapodás, amiről előbb korábban beszéltünk, az, az egy olyan irányba tereli a dolgokat, hogy az Európai Bizottság függetlenségét és a jogalkotási függetlenségét kérdőjelezheti meg. Nem kicsit önironikus ez, amikor, amikor alapvetően ez az, amit, amit az ő szervezetei és az ő érdekhálózatat csinál, és ennek ellenére ő pont ezt férti, a bizottság függetlenségét? De Majd most mosolya.
0: Igen? igen? Semmi, majd visszakérdezek ebben a témában, mondj nyugodtan.
1: Jó, másrészt meg ne felejtsük el, hogy amit, amit az előbb beszéltük, hogy, hogy mi, mi van konkrétan ebben az államiskormányfél és megállapodásban, hogy az Európai Bizottság nem támadkodhat politikai NGO-knak a, a, az értékelésére, vagy egy bizonyos ilyen a légből kapott indexeire. Hát ez kitérint a legjobban. Azt, aki ezeknek a, ez, akik ezek mögött áll, és nyilván itt Soros Györgynek a, az, összes, az összes szervezete, vagy a befolyásolási próbálkozásai, ezek lesznek itt megcélozva, mert már nem lehet hivatkozni ezeknek a politikai NGO-knak csak úgy az érték hitéletére Magyarországgal kapcsolatban, hanem be kell bizonyítani, hogy az, amit ők csak így egyszerűen leírnak, az igaz is. Tehát ez egy nagyon nagy ütés, egy gyomorszány ütés
2: még azt, egy gondolatot igen. engedjenek meg a kedves hallgatók, itt egyik gondolat valóban szüli a másik. Bizony. A nem csak politikai, ideológiai vereséget szenvedett Soros György az elmúlt napokban, hanem én azt gondolom, hogy gazdaságít is. Ha visszemlékeznek a kedves hallgatók, akkor, akkor az elmúlt hetekben forgott Sorosnak az az ötlete, hogy ha jól idézem, ezt az örök kötvény Örök kötvény, igen.
0: Örök járadék kötvény.
2: ...bocsátsanak ki a, a, az Európai Unióban. Mit jelent ez? Hát egy végeláthatatlan láthatatlan adósrapszolgaságot. Soros György azt szerette volna, hogy ahelyett, hogy keretek közé szorítjuk, mentben fölveszünk valamennyi hitelt, de azt látjuk, hogy ki, mikor, milyen arányban fogja visszafizetni. Most egy speciális helyzet van, világválság van, egy speciális beavatkozást kíván, rendben. Soros ezt a lehetőséget, hogy ebben a lehetőségben azt látta meg, hogy itt az idő az Európai Unió unblock eladósítására. Örök kötvény, örök kötvény, örök kötvény, mondta minden fórumon a nyílt társadalom hálózata. Ennek az elképzelésnek szerencsére ellenálltak a tagállamok, nem hajtották bele a fejüket abba az igába, amely gyakorlatilag a gyermekeink, unokáinkat is, is adósságba tolta, vissza, tolta volna. Ez a sorosnak és a soros pénztárcájának egy komoly és érzékeny összeség. Értelemszerűen ezt, ezt ő egy ilyen világjavító és megváltó és, és ilyen szép szósszal leöntve szállalja a, a, a cikkeiben, de itt ne legyen kétségünk, így gyakorlatilag itt komoly anyagi veszteség érte, mivel az európai országok, az uniós tagállamok nem utolsó sorban a magyar és lengyel ellenállás miatt nem választották az örökötvényt, nem választották a végeláthatatlan adósságnak a felvételét.
0: És valami nekem egyébként azt súgja, hogy ezt a, ez egy adósság, akkor is egy adósság lesz, nyilván egy uniós adósság, de ezt az adósságot nem Soros fogja finanszírozni, hanem szerintem a németek lejegyzik az egészet, vagy az Európai Központi Bank fogja lejegyezni a, a, az egész hitelt, tehát Sorosnak itt nem fognak lapotoztani, nekem ez a véleményem itt a hitelfelvételnél. De ugye amit, amit pedzegettetek, és egyébként a, a magyar miniszterelnök erről már nyíltan beszélt, hogy ha valaki, politikusokat, kampányát finanszírozza, politikai szervezeteket finanszíroz, minden, minden pénzt bevet a saját gazdasági érdekeinek a, az elérése érdekében, akkor az nem korrupció. Tehát most ugye mindenki, próbálják nyilván a lengyelekre, meg a magyarokra, meg mindenki, akinek nem tetszik arra ráhúzni azt, hogy korrupt, de hát ez maga a korrupció, amit Soros csinál.
2: De, 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 ez megveszegetés, ez hatalomvásárlás, ez befolyással üzérkedés, ö-
0: és ezt ki kellene már vizsgálni, annak a, a, ha jól értem.
2: Annak a, be, a beismerése, hogy ő kiállna az emberek elé, tehát ő demokráciát kiáll, de hogyha kiállna az emberek elé, akkor valószínűleg meglepődne ő maga is, hogy mennyire kevés szavazatot kap, és az emberek országtól, tagállamtól független is megműködésen, hogy nem csak kelesztőzébe hát úrkában. Hát szerintem,
0: bocsánat csak, hogy ezt mondom, de, de könnyebb lenne a tevének átbújni a tűfokán, mint hogy Soros Györgynek demokratikus el, úton módon érvényesítenie el, a törekvéseit.
2: El, így, így van, ő ezzel valószínűleg tisztában van, ezért választ magának pártokat, akiket megvásárol, intézményeket, ezért létre politikai NGO-kat, ezért vásárol meg egyetemi tanszékvezetőket, stb. 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 Gyakorlatilag ugye ez, erre az érdemes figyelni, mert hát jönnek a magyar és lengyel választások 2022-2023-ban. Már most lehet látni annak a mozgólódásnak az előjeleit, hogy, hogy a nyílt társadalom a hálózat és annak gazdaság erőforrásai hogyan fognak az általuk remitensnek tekintett magyar és lengyel kormánypártok ellenzéke mögébe állni. A, és itt utalnék vissza erre a milyen meglepő ö, egybeesés, december harmadikán Vera Euróba által jegyzet, úgynevezett demokrácia védelmi előterjesztésére az Európai Bizottságnak, amely azt tervezi, hogy majd megmondja, hogy melyik politikai hirdetés a megfelelő, és melyik nem a megfelelő. Egyem, ez már a választásokban
0: való nyílt beavatkozás.
2: Í- így van, vagy hát nyílt, most még burkolt, de hát ugye ez már jogalapot, hivatkozási alapot teremthet majd későbbiekben hogy azokban a tagállamokban, ahol az európai intézmények számára kedvezőtlen választási eredmény születik, azok tagállamok esetén, akik nem állnak be a sorba, az Európai Bizottság majd rögtön felmutatja a piros kártyát, a piros lapot, és azt mondja, hogy hát itt, itt, itt valamilyen nem, meg, nem megengedett gyakorlat folyt. Ez az előterjesztés szeretne beleszólni a média viszonyokba, politikai NGO-kat szeretne támogatni az úgynevezett hát média egyenlítés égisze alatt. Tehát azok az áttételes kis finom technikák, amikor nagyon nehéz bizonyos szem, hogy na hát beavatkozott az Európai Bizottság a váltásokba, ez hát így nem, 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 nem áll meg, de a, a rendszer több pontján a finom hangolással, az ilyen indirekt befolyásolással gyakorlatilag a, a célja annak, az ennek a hálózatnak, hogy azon tagállamok, akik nem állnak be a sorba, ott a, ezeket a kormányokat megbuktassák, csak formányok ellenzékét megerősítsék.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Hallgatóinak köszönjük a megtisztelő figyelmet, Kurucz Orsajának az Alapjogokért Központ projektvezető helyettesének, és Kovács Attillának az Alapjogokért Központ projektvezetőjének pedig, hogy itt voltak velünk. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Círják Imre is. Várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra.